0: Consultório CDN, com Henrique Bonaldi.
1: Doutor Henrique Bonaldi, boa tarde.
0: Ei, Patrícia, boa tarde. Boa tarde a quem nos escuta, ao Pedro, a todo mundo aí.
1: Olha só, estamos fazendo uma pesquisa aqui com os nossos ouvintes no Instagram e no Twitter, perguntando se eles estão sentindo falta do banco da escola, já que hoje começa aula para muita gente, até semana que vem muitos alunos voltam para as salas de aula. Aí ah, eu resolvi perguntar para o senhor também, doutor, só sente falta na época de estudante?
0: Mas eu tenho que falar a verdade, Patrícia? <risos> estou <risos> brincando. Eu sinto, porque junto com o banco da escola vem aquela sensação de, de não responsabilidade, né, Patrícia? Uhum. Que era muito bom, né? Era só voltar para casa e estudar, né? Agora é difícil, agora é mais, é mais difícil. E estudar Mas é eu brincar, não, eu, né? Eu não tenho esse saudosismo todo, não. Eu acho que cada época da vida da gente, a gente tem que viver ela pleno assim, ó, com vontade de viver ela.
1: Tá certo, tá explicado. Então, essa maior parte do pessoal aqui no, no, no Twitter que não sente a menor falta do banco de escola. Essa é, é a sua gente. versão, pode ser a versão deles também. Obrigada, viu, doutor? Agora <risos> vamos lá. É, a gente, inclusive, já falou nessa, nessa terça-feira e nos próximos dias vai continuar contando a história desse rapaz lá de Guarapari que acordou com a barriga é, com um corte profundo, é, claro, né, seus órgãos internos expostos, está internado no hospital. Muito se falou, se especulou, ele até hoje pediu em rede social para que as pessoas parem de comentar e soltar boatos a respeito dessa história de que ele teria perdido parte do intestino ou intestino, enfim. E aí levantou-se essa dúvida, né? Será que uma pessoa consegue viver sem o intestino? E a gente traz também para essa discussão Aquelas pessoas que muitas vezes têm doenças graves, até mesmo um câncer no intestino, precisa tirar um pedaço do intestino grosso, do intestino delgado. Como é que é isso, doutor? Dá para viver sem ou com parte do intestino apenas?
0: Ô, Patrícia, vamos fazer um, um, uma recapitulação aqui. O que é, que é o intestino? Hum. O intestino nada mais é do que um, um grupo de tubo, igualzinho tubo de PVC, claro, muito mole, né? igual a mangueira mole, que ele tem basicamente três funções. A primeira grande função é de trânsito, é de levar o que você come através desse cano, onde esse alimento vai sendo modificado até que ele sai como fezes, certo? Esse é o primeiro, primeiro objetivo. O segundo é puxar do que você come o que é bom e largar dentro do intestino o que é ruim. A gente chama isso de função absortiva. Ele absorve, ele digere, ele ajuda a alimentar o seu corpo. E o terceiro é água, é puxar água. Você absorve água pelo intestino, certo? Uhum. Essas três, esses três ofícios, eles se misturam, mas tem porções do intestino que são mais especializadas numa coisa e outras porções mais especializadas em outra. Então, vamos imaginar aqui que eu tive um câncer da parte do duodeno ou do esôfago, cuja função é basicamente trânsito. Eu estou perdido, eu vou fazer uma obstrução, e tem cirurgia que vai ajudar a desobstruir, então a, a cura é um pouco mais fácil do que, do que aconteceu. Vamos dizer que lá no intestino grosso, onde eu absorvo grande parte da água, eu tive um trem qualquer desse, um acidente automobilístico, eu perdi parte disso. Ótimo, eu não perco completamente a capacidade de absorver água, porque o intestino delgado, outra parte do intestino também é capaz. E ou então, vamos dizer que eu perdi uma parte do intestino delgado, que é o responsável por essa absorção de nutriente, e agora, como é que eu vou fazer? Esse é o grande problema. O que o estão que se falando, que eu não tenho certeza absoluta, mas desse menino é que grande parte do que ele perdeu foi do intestino delgado, que é, Patrícia, quem é responsável por pegar os nutrientes do alimento que você acabou de comer e jogar para dentro do corpo. A depender do quanto ele perdeu desse intestino, nós estamos falando de metros de intestino, dependendo de quanto, ele vai fazer uma síndrome que a gente chama de desabsortiva, ou seja, ele não vai absorver os nutrientes que era para ele absorver. E aí é super difícil resolver isso, porque as outras partes do intestino não não fazem isso com tanta competência. A parte que é responsável por trânsito, ela, ela consegue absorver pouco. A parte que é responsável pela água, ela consegue absorver pouco. Então, a depender da quantidade de intestino que ele perdeu, é, vira um negócio muito difícil de você lidar. Por vezes na UTI, para vocês terem ideia, quando o paciente não funciona essa parte ou perde completamente, ele fica com aquela nutrição que vai direto na veia. O que, que é isso que eu estou dando para ele? Eu não dou arroz, feijão batido na veia, não. O que eu dou para ele é um micronutriente. Eu faço a digestão para o lado de fora do corpo dele numa máquina e a máquina já manda para dentro da veia digerido, limpo, tudo certinho. Então, é, é, é uma. Então, são... O abdômen, Patrícia, ele é uma caixinha de surpresa. Hum. Pode ser desde nada, fecha a barriga e pronto, vai para casa, até passar aquelas bolsas que vocês já viram, colostomia, irostomia, que são aquelas bolsinhas que vocês viram o Zafir outro dia desfilar com ela, uhum. até síndromes graves que levam a óbito. É, no
1: caso desse, eu não sei se cabe é, é, essa, essa questão dessa forma, mas você só em metros, né? Quantos metros tem o intestino delgado,
0: o intestino Nós grosso tão... e qual
1: o mínimo que a gente consegue viver com eles?
0: Nós estamos falando de 3 a 8 metros, a depender do tamanho, criança, adulto e tudo mais. E, e nós temos um grande problema aí. Nós não estamos falando só de, de cálculo em metro, Patrícia, que determina isso. É hum. determinada região. Hum. Então, tem uma determinada região X que está entre... Vamos vamos dar um exemplo. Entre o terceiro e o quarto metro, tem uma região específica que ela é muito boa para absorver tal coisa. Se ele perde aquela porção, aquela coisa a ser absorvida... Vai ser prejudicado, apesar de ele ter perdido, sei lá, 30, 40 centímetros, sabe assim? Uhum. Ao passo que ele pode perder um metro e meio dois de uma outra região que não, não é tão especialista assim. Então, então o abdômen não é um negócio fácil. Geralmente, tem que acompanhar o caso para entender quais são as disfunções, o que, que ele não vai conseguir fazer. Agora, Patrícia, isso é depois de um jogo imenso ganho, tá? Isso é depois de matar 3.496 leões. Por quê? O grande problema agora é o seguinte. A... a a desidratação que o sujeito sofre com essa barriga aberta exposta ao ar é um negócio assim fantástico. Nós estamos falando de litros de água que ele perde em duas, três horas com o abdômen aberto. Então Nossa. esse é um primeiro grande problema, refazer a parte hídrica, deixar esse cara hidratado de novo. E o segundo é um negócio chamado peritonite. O que, que é isso? O abdômen é envolto por uma carapaça que é uma carapaça que protege o abdômen. É por isso que a mulher grávida, ela consegue distender mais o abdômen e voltar. É por isso que a gente aguenta ter aquele abdômen distendido por gases. É por isso que a gente aguenta massagear o abdômen. Por que a gente aguenta fazer isso? Porque o abdômen está protegido. Esse tanto de cordão, essa, essa mangueira toda enrolada dentro da barriga da gente, ela não faz nó porque ela é extremamente organizada por um tecido chamado peritônio. Esse tecido, brincando aqui, é como se fossem sacolas plásticas. É como se você pregasse essa mangueira num tantão de sacola. E, é ne... e essa sacola você prende no abdômen. Então, é... o intestino ele não é diretamente preso no abdômen. Ele fica flutuando no... num arcabouço plástico, assim, ó. Isso chama peritônio. Patrícia, isso faz uma infecção gravíssima. Não, você não imagina, o relato é que tinha areia isso no peritônio. Isso, peritônio, tá, é verdade. Isso. Então, e, e nós estamos falando de metros de peritônio. Dentro de uma cavidade que, além de não ter micróbio, não tinha ar, não tinha água, não tinha nada. é uma, uma cavidade completamente limpa. Agora, para vencer isso aí, é, um, é uma catástrofe. Hum. Os pacientes com peritonite grave ficam, às vezes, meses no hospital para conseguir vencer isso tudo. Então, é uma, é uma condição muito severa, muito grave, que ainda vai dar muito, é, que provocou, como diz minha mãe, a sorte é que ele é um moleque muito novo e tem oração atrás de oração atrás dele, para ele conseguir sair dessa bem. Mas, mas a condição atual já é grave. Depois uhum. que resolver o atual, é que nós vamos olhar e falar o que, que ele está absorvendo, o que, que ele não está absorvendo.
1: É porque, enquanto isso, ele está medicado, ele está tendo hidratação venosa, minimamente está tomando um soro, esses, esses nutrientes que ele precisa, o hospital, né, a internação está ajudando de alguma forma, né?
0: Provavelmente. Uhum. Inclusive, ele deve estar, tá? eu não tenho certeza, mas nesse tipo de caso, ele fica em dieta que a gente chama de dieta zero. que é isso? Não come. Uia. Eu faço nutrição de uma outra forma. Ou ele não come, ou eu passo uma sonda para depois da lesão do intestino. Então, sei lá, eu tive uma lesão depois, eu, entre 50 e 70 centímetros eu tive uma lesão. O cara pega uma sonda de um metro e meio e alcança um ponto depois da lesão para fazer nutrição. Isso também existe, mas no caso dele, provavelmente ele tá com uma nutrição, que é essa nutrição na veia, dos micronutrientes. Entendi. Nossa, aí o estômago deve reclamar, é, não bate uma severo, forminha, severo. Não. Abdômen, abdômen, Patrícia, é assim, ó, apendicite, Fui para o hospital, operei em 30 minutos, voltei para casa um dia de manhã. Minha vida. É, é verdade, tem isso no abdômen? Tem isso no abdômen. Ah, fulano de tal teve uma gravidez, não conseguiu expulsar a criança pelo, é, pelo canal vaginal, parto normal, precisou fazer uma cesárea. Fez uma cesárea 12 horas depois dando em casa. Tem isso no abdômen? Tem isso no abdômen. Mas tem quem fica três meses com a barriga aberta, que isso, as doutor. vísceras expostas. Também tem, Patrícia. Porque aquilo, quando resolve dar problema, é muito tecido. A quantidade de tecido que eu tenho lá dentro, nós estamos falando de metros de mangueira dentro da sua barriga, para você ter ideia. Então, tem que cuidar, abdômen é um negócio sério.
1: Pois é, a gente está falando do caso do rapaz, que a gente já sabe, foi de alguma forma ele foi é, é, cortado, né? Agora, que outros problemas poderiam fazer a pessoa, por exemplo, ficar meses com o abdômen aberto no hospital, doutor?
0: Há vários, desde causas externas como essa, ou ele foi agredido, ou cortou, ou fez uma cirurgia, ou um trauma, por exemplo, bateu de, de carro, o trauma, é, existe isso, Patrícia. A força do impacto do carro, ela quebra uma mangueira dessa, ela poca, ela estoura uma mangueira dessa. E aí, lá dentro do intestino, lá pela tanto, não tem alimento, eu tenho fezes, o uhum. alimento vai se transformando em fezes. Uhum. E nas fezes, muita bactéria, isso cai dentro da cavidade e eu tenho que abrir a cavidade para lavar. Literalmente para lavar. Tem cirurgia que usa 20, 30, 40 litros de soro só para lavar a barriga do cara. Nossa. Então essas condições. E as outras condições são infecciosas, né? O cara que fez uma colestite, o cara que fez uma apendicite, o cara que fez uma pancreatite. Cada it dessa IT é um sufixo que a gente usa na medicina para acusar a inflamação. E esses são os órgãos, né? Pâncreas faz pancreatite. E assim vai. E cada ite dessa que ele tem no abdômen, se eu não controlar ela com um tratamento que a gente chama de conservador, antibiótico, repouso, exame, passa isso, passa aquilo, ele pode fazer uma de uma monta tal que eu tenho que abrir a barriga para limpar com aquela quantidade de pus que fica por conta da infecção.
1: A gente tem aqui a participação da Sara, doutor. Ela diz que ela faz parte de um grupo de pessoas que vive sem uma parte da vesícula e do intestino. E ela disse que ela tem que fazer suplementação.
0: Isso aí. Lá pela santa, a gente vai descobrir o que, que ele não absorve. Ah, ele não absorve tal coisa. Então, eu vou ter que dar essa coisa de um jeito diferente, de um jeito que consiga ser absorvido. Isso é super comum. E vou te falar mais. Para quem está passando por isso e está nos escutando, não é hora de desespero. É hora de, de reza, oração, confiança. E olha para frente, não desiste não. Por quê, Patrícia? Porque depois que o sujeito coloca aquelas bolsinhas, como a gente viu os afins desfilando, a vida do cara volta praticamente ao normal. Então, quem tem doença abdominal severa, está passando por isso, operou, está preocupado, vai operar amanhã e está me escutando. Entre para a cirurgia de, de nariz e em pé, confiante. Porque hoje a medicina está com uma tecnologia tal que as condições, graças a Deus, fazem com que você viva normalmente. Levante vai trabalhar, dirigindo o seu próprio carro, pegando o uhum. seu próprio ônibus. Fechou?
1: Show. Ah, é, eu até pergun é, queria perguntar também sobre a questão do câncer de intestino. E o Pedro lembrou bem aqui a Hebe Camargo, que morreu de câncer no peritônio. Então, é, o câncer também deixa a, situação, a, a pessoa numa situação muito difícil nessa questão,
0: né? É, você imagina. Cê, é, vamos fazer um comparativo aqui, só para a gente viajar na maionese aqui, Patrícia. Não sei nem se dá tempo, mas vamos, vamos nós lá. sabe bandeirinha, bandeirola de fé junina? Sei. É aquilo ali, ó. A bandeirinha é o peritônio.
1: Uhum.
0: O, o fio do barbante é o seu intestino. É claro que ele não tem aquela grossura do fio. Ele tem uma grossura mais ou menos de uma mangueira mesmo de jardim. Uhum. E aquela bandeirinha, eu prego ela na, na parede. Então, é como se fosse invertido. Ao invés de eu pregar o barbante e deixar a banderola voando, eu prego a bandeirinha e deixo É aquilo ali. Entendi. O câncer de peritônio, Patrícia, acomete todas as bandeirinhas. Você imagina, nós estamos falando de metros, um negócio super difícil de tratar. Por isso que todo mundo que tem qualquer sinal de sintoma de câncer, a gente na medicina fica desesperado para o cara voar no hospital o quanto mais cedo possível. Porque quanto antes eu descubro, eu descubro uma bandeirinha só, ao invés de descobrir em metros de bandeirinha.
1: Hum, olha que está rendendo aqui participação dos nossos ouvintes essa, essa questão aí do, do, do intestino. A Sara está falando que ela tem má absorção de B12, é, o Alex aqui perguntando como é que é a operação de vesícula. É uma operação
0: rápida? A operação de vesícula? Isso. É. Se não for uma vesícula problemática, se ela não for, tem alguns tipos de vesícula ou tipos de problema na vesícula que podem dar um probleminha maior durante a cirurgia. Fora isso, é uma cirurgia simples, sim, e hoje em dia, a grande maioria opera por tal do vídeo. O que, que é isso? O cara coloca só um cateterzinho lá dentro e opera por dentro da barriga, não tem cortes grandes, né? Lembra aí, Patrícia, eu tenho 40 anos, minha mãe fez a coletectomia da minha mãe, a cirurgia de vesícula dela foi até o aberto, tem uma cicatriz enorme do lado esquerdo, o seu negócio enorme. Não, nós estamos falando de 10, 12 centímetros. Hoje em dia, não. Hoje em dia, são três pontinhos na barriga, que ele coloca um catéter, ele coloca como se fosse um, um canudo lá dentro e ele manipula tudo através desses canudos.
1: Uhum. É, sobre a má absorção da B12 aqui na pergunta da Sara, é, eu tenho aqui uma, uma pergunta para o senhor, doutor, porque é, eu já tive, né, particularmente falando, caso de má absorção de B12 também, eu tive que tomar algumas injeções de B12. Menino, trem dói, hein? <risos>
0: Mas é o jeito com o que você trindóide. consegue absorver, né? Uhum. Se você tá Depois melhorou. Foi só um período
1: assim que houve uma má absorção. E aí eu tive que tomar algumas injeções de B12, menino, eu senti, viu?
0: É, e se você não consegue pela boca, você tem que transformar ela de um jeito que você aceite ela via que a gente chama de parenteral, ou muscular, ou venoso, né? Tem que dar por esses. São as vias de nova absorção que o sujeito vai ter que criar. Cada vez que ele tiver algum problema, em parte do intestino. Não tem jeito, porque viver sem, ele não consegue. Consigo viver sem B12? Não. Consigo viver sem fólico Também não. Consigo viver sem, sei lá, selênio? Não. Tem um monte de coisa no seu corpo que você precisa para sobreviver. Se por acaso você perdeu uma parte do intestino que é responsável por isso, tem que suplementar.
1: A dona Maria está aqui. Se é o intestino que absorve tudo, o que, que o estômago faz? Não entendi <risos> Se é o intestino que absorve tudo, o que, que o estômago
0: faz? Ah, massa essa pergunta, dona Maria. É o seguinte, o estômago tem por excelência, por função, acumular a quantidade de coisa que você está comendo. Porque pensa comigo, na mangueira ela tem uma bitola, sei lá, 2 centímetros, 3 centímetros, ela tem um diâmetro. Se você está lá no churrasco comendo aqueles pedaços de carne que você não dá tempo de comer e mastigar direito e já engole, a carne entra com 4 centímetros. Aí entopa o intestino. Então, o que, que o estômago faz? Ele armazena, ele é uma bolsa que descende, Patrícia, só para você ter ideia, o estômago normal, ele vai de 100 ml a 1.800, o mesmo estômago. Ele tem capacidade isso, quase dois de Quase 2 litros. É, aí ele fica, ele tem estômago de obeso severo que tem 4, 5 litros de estômago. É um negócio que, ele é um tecido, ele é uma sacola que consegue distender. Ele é igual uma bexiga de, de encher, balão de encher festa. E aí, o que, que ele faz? Ele deixa armazenando ali aquilo tudo que você está comendo e ali é a primeira digestão, ali é onde quebram-se as primeiras moléculas. Vai deixando aquilo um caldo. É meio nojento falar assim, mas é literalmente isso. Quando ele passa para o intestino, que a primeira parte que ele passa, chama duodeno, esse duodeno ele é até meio bruto ainda, ele é meio mais forte para ele dar conta de descer uns pedacinhos de coisa ainda que não vai dar tempo de digerir tudo no estômago. Então, o estômago tem por excelência armazenar... E diluir aquilo para depois entrar no, no intestino. Caso contrário, é igual a pia da cozinha da senhora. Se a senhora jogar meia dúzia de, de osso de galinha ali, o, o cano não leva para frente. Então, tem, tem, que, tem que ter um negócio para diluir aquilo ali e levar já em caldo para o resto.
1: Tá. A Marinês está aqui perguntando quais são os sintomas do câncer de peritônio.
0: Tá bom, ó, todo câncer de abdômen ele é super difícil de achar. Mas a sacada é, tá parando de comer tá emagrecendo, tá tendo uma febrezinha no final do dia, você tá sentindo uma massa no abdômen, foi tomar banho, passou no abdômen, a mão achou esquisito, ou então tá começando a ter problema para defecar, para fazer as fezes, a gente chama às vezes até de fezes em fita, porque as fezes vão modificando de acordo com, com o que vai acontecendo, ou levanta a mão e corre. Ou então, por exemplo, o sujeito ficou amarelado, tá com coceira no corpo, Qualquer coisa diferente dessa, gente, não é pra gente ficar em casa, não. Tem gente que fica com essa sensação, esse amarelão que é a equiterícia, que o povo chama de o Ô, Patrícia, a gente que fica com isso dois anos em casa e não investiga. Na hora que investiga, não tá em tempo mais. Oh, então, Deus. fez equiterícia hoje, meu amigo. Você tá amarelo hoje, hoje você vai procurar médico. É, é nessa velocidade. Sentir um caroço no abdômen diferente, não é mês que vem, não. É hoje. Uhum. É.
1: O... <risos> Olha só que. Que legal, doutor. A Adriana Cruz está aqui dizendo, oi, CBN, o papo com esse médico está tão bom que eu estou esperando acabar para poder sair do carro. Pesa
0: <risos> A Deus. a nossa sair de casa, não sai com pressa, não, hein, bem.
1: Uhum. Agora, doutor, eu tenho aqui a pergunta de um ouvinte, pediu para não ser identificado. Diz que a mãe dele teve câncer no ovário e que começou a aparecer um líquido, que ela precisava tirar esse líquido que estava na barriga dela, estava solto na barriga dela.
0: É, faz um negócio chamado acite. Uhum entre essa bandeirinha, existe um, uma, uma película de água muito fininha que permite que essa, essa bandeirinha ela corra na parede. Vamos pensar assim, ela não é fixa na parede. Essa bandeirola corre na parede, por isso que você massageia e não tem problema. Esse, esse espacinho, que a gente chama de espaço virtual, de, de tão boa lâmina de água que tem ali... Ele é, por várias doenças, em várias doenças, motivo para se encher de água. E aí vai separando a parede da banderola. Vai separando o peritônio da parede do abdômen. Isso chama ascite. Isso é muito comum em doença câncer de câncer, isso é muito comum em doença hepática do fígado. E aí, nessa hora, começa a ficar tão desconfortável aquela barriga d'água, que a gente tem que tirar aquilo, drenar e... E, infelizmente, quando a gente chega nesse ponto de só ter que drenar e não resolve o problema, geralmente é uma doença que está avançada. Uhum.
1: Doutor, eu queria, olha, continuar conversando com o senhor, porque não param de chegar perguntas, mas, infelizmente, nosso CBN Cotidiano está chegando ao fim. Vamos deixar para segunda-feira para terça-feira que vem, tá bom?
0: Tá bom. Eu também adoro conversar com vocês. Eu já falei com os meninos aí na né, terça que... Conheço mais feliz.
1: <risos> que bom. Até terça-feira que vem, doutor Henrique. Obrigada mais uma vez, viu? Em nome dos nossos ouvintes.
0: Tchau, gente. Fique com Deus.